0: Hello François, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très très bien. Euh, je vais faire l'exercice au début du, de, de l'épisode. N'oubliez pas de liker le, la vidéo, d'aller commenter directement dans la vidéo en mode c'est trop bien, même si vous n'avez pas encore vu l'entretier de la vidéo sur YouTube et, euh, et de laisser 5 étoiles sur l'Apple Podcast si vous écoutez sur l'Apple Podcast. Euh, quand je le dis au début, ça a un vrai impact, j'ai fait un peu le comparatif et ça a un vrai, vrai, vrai impact. Écoute, ça va très bien. On a l'épisode 40, c'est ça?
1: Ouais, et en plus, tu le dis avec plein d'enthousiasme. Du coup, ça m'a vraiment envie. Non, 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 non.
0: De quoi? Dire quoi de l'épisode 40? Non,
1: non, venez liker, venez subscribe. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai une phrase très pimpante. Quelqu'un qui le fait
0: super bien, c'est Noah Kagan. Ouais, mais lui, il est ultra fort là-dessus. Il met plein d'entrains et. Et d'ailleurs, en parlant de Noakagan, Kagan, je regarde plutôt son contenu. Enfin, si, je regarde, parce que des fois même je te l'envoie. Mais par contre, je le trouve de moins en moins quali. Et euh, il le fait à la chaîne. Je pense qu'il sort une vidéo tous les deux jours, presque actuellement. Et en fait, tu vois qu'il se répète, il se répète, il se répète, il se répète, il se répète. Il dit toujours la même chose maintenant. Et c'est toujours il la même chose. Il change de le vidéo. Titre, hein. Ouais, ça. Et il dit, mais, mais bon, ça, ça marche, quoi. Sa chaîne est en train de, de monter assez vite, donc c'est assez cool. Et puis bon, même s'il se répète, j'aime l'entendre. Euh, Aujourd'hui, je voulais te parler de, en intro d'une boîte crypto, pour le coup, encore une fois, euh, que j'ai découvert. Je n'ai pas découvert ça récemment, mais je m'y suis intéressé récemment, euh, plus particulièrement parce qu'on est dans une phase où les NFT sont en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et du coup, j'ai regardé un peu, ben, c'est quoi les NFT qui se vendent super bien C'est quoi les OG chez les NFT, c'est-à-dire les, les, les boss du game et, et c'est quoi les différents types de NFT Et un type d'NFT qui marche très bien et qui est OG pour le coup, c'est le Generative Art. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un artiste qui donne des espèces de guidelines à l'ordinateur et ensuite, l'ordinateur va, euh, va produire l'art. Et euh, une boîte qui est très connue là-dedans s'appelle Artblocks. Tu connais certainement. Et, euh, ouais. et en fait, il y a un documentaire qui est sorti début de cette semaine euh, qui est assez ouf, je ne sais pas si tu l'as regardé, je te l'avais envoyé, je ne sais pas si tu eu le temps de le regarder ou de l'écouter. Bah, on, on le mettra dans la, dans la description, c'est un documentaire de 30 minutes qui est très 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 complet sur qu'est-ce qu'Arblox et pourquoi les œuvres d'Arblox euh, se vendent plusieurs centaines de milliers d'euros, de, euh, comment ça se fait. Et euh, honnêtement, c'est euh, un documentaire que je conseille d'aller voir. Et euh, bon, pour la petite histoire, c'est un artiste qui faisait du Générative gener Art et qui a fait du Générative gener Art sur la blockchain il y a plusieurs années. Et euh, le truc n'était pas du tout connu. Et après, euh, il explique comment ça a fait, quand, de fil en aiguille, il a embordé des artistes de, de meilleure qualité. Euh, le truc a plutôt bien pris et que maintenant, en fait, Artblocks est très structuré. Tu as Artblocks pour les nouveaux artistes, inconnus au bataillon euh, ils peuvent faire des drops et il y a une file d'attente de plusieurs mois euh, quand tu es artiste pour pouvoir appeler pour pouvoir faire ton drop puis il y a une, il y a une section curated où là c'est vraiment les artistes qui sont soit très connus soit pas connus mais qui sont exceptionnellement bons et du coup eux bah, ils, ils font des, ils, ils, quand ils font un drop c'est dans la section curated et là pour le coup c'est sou très souvent <cười> Des NFT qui coûtent beaucoup plus cher et qui ouais. se vendent après sur le marché secondaire euh, certaines sommes très 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 onéreuses et euh, et c'est assez intéressant. Alors pourquoi je voulais parler de ça Pourquoi je voulais parler d'Airblocks Déjà pour le documentaire. Euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout l'art, enfin qui n'aime pas l'art, euh, qui n'a jamais euh, été. Foudroyé. Euh, Ouais, voilà. Par, par certaines formes d'art, tu vois. Par exemple, la musique, j'aime beaucoup, tu vois. Pour moi, c'est une forme d'art et j'aime beaucoup la musique. Euh, D'une certaine façon, certaine, euh, certains styles de poésie, et euh, type les haïkus, par exemple, euh, que j'aime beaucoup. Et, euh, et, mais tu vois, ma par l'art visuel, je n'ai jamais été, euh, jamais été euh, comme tu as dit, foudroyé. Pour une raison, c'est que je me dis... Euh, je me, je me dis, le. Attends, je vais essayer de trouver les mots, c'est compliqué de faire ça en live, mais euh... en fait, ce que je, je n'aime pas dans l'art visuel, c'est ce qui a été calculé dans la création de l'œuvre d'art. Et euh, moi, une des formes d'art visuel la plus belle, c'est la nature. En fait, la, une fleur, euh, une euh, tout est régi par de la mathématique. Et, euh, et en fait, c'est né de on ne sait pas quoi. Tu vois, on ne sait pas si c'est un dieu ou autre, le mathématicien parfait, on n'en sait rien. tu vois. Et euh, Mais par contre, c'est n'est pas euh, un être humain qui l'a réfléchi, et qui l'a construit, tu vois. La, la nature. Pourtant, les fleurs sont parfaites, il euh, y a des animaux qui sont parfaitement symétriques et magnifiques. Euh, et en fait, quand tu regardes un peu, euh, toute la nature qui nous entoure, elle est magnifique, et, mais tu et, as l'impression que quelqu'un l'a réfléchi, réfléchi au pixel près. Et, euh, et visuellement, ça rend toujours très bien les fleurs, les, surtout les fleurs, je pense, surtout aux fleurs, aux arbres, tu vois. Et, euh, et en fait, l'art génératif, c'est-à-dire donner des bases à un ordinateur et puis laisser l'ordinateur faire, faire travailler certains algorithmes pour en fait te sortir des combinaisons euh, presque infinies, si tu as envie qu'elles soient infinies, et qu'en fait, parmi cette combinaison infinie, à un moment donné, il se peut qu'une des combinaisons, elle soit magnifique, parfaitement... Euh, 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 bah, euh, comment dire euh, arithmétiquement parfaite et des choses comme ça parce qu'en en fait ça arrive c'est à dire que quand tu mint 10 000 exemplaires de, par exemple il y a eu un drop il y a quelques semaines de fleurs donc en fait c'est des cercles de couleurs et, et, et en fait les cercles de couleurs la plupart des cercles de couleurs sont un peu moches tu vois. et parmi les 10 000 drops qu'il y a eu bah, il y en a eu quelques centaines enfin euh, quelques dizaines plutôt euh, de, de cercles de fleurs qui étaient parfaitement disposés et tu avais vraiment l'impression que c'était un bouquet de roses euh, vu dessus et ça, c'est pas un humain qui l'a fait, c'est une machine, tu vois. Et en fait, le fait que la machine arrive à créer par elle-même quelque chose de parfait et de beau qu'on pourrait retrouver dans la nature, alors que la nature, c'est pas une machine qui l'a créée. On n'en sait rien. Euh, on laissera les, les sci-fi euh, euh, réfléchir à ça. Euh, je trouve ça magnifique. Et en fait, Artblocks, c'est typiquement une forme d'art que je pourrais acheter. Du coup, je me suis un peu renseigné comment on fait de l'art génératif. Euh, et, euh, et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est compliqué de faire de l'art génératif Du coup, ArtBlock, c'est un petit guide de comment t'amuser avec une petite interface directement sur ArtBlock, pas la Code Academy, de faire ton propre, ton, ta propre simulation très basique d'art génératif. Euh, et, euh, et du coup, YouTube est rempli de tutoriels d'artistes qui montrent comment ils ont appris à développer parce que du coup il faut un peu coder très souvent c'est en Python que ça se fait et il faut un okay. peu bidouiller du Python pour pouvoir faire des trucs et, euh, et il y a eu un drop récemment que j'ai vraiment beaucoup aimé et malheureusement j'ai pas participé parce que je trouvais que ça c'était un peu cher et au final bon, bah, j'aurais peut-être dû acheter euh, parce que le, le floor price sur le marché secondaire après était, était, était du, le double du prix euh, du minting c'était euh, de l'art génératif de l'espace donc, en fait, c'est des espèces de nébuleuses de l'espace. Et il euh, et, euh, et y en a eu, je pense, 3000 qui se sont générées. Et elles étaient magnifiques. Tu en avais qui étaient bof-bof. Et puis, tu avais des nébuleuses. Tu avais vraiment l'impression que c'était une nébuleuse que tu aurais pu voir euh, dans un télescope euh, de, de, de la NASA, tu vois. C'est mmh. magnifique et, euh, et, et c'était un artiste espagnol, je pense qui faisait ça et le mec il est fan de space et de generative art et du coup il fait des trucs super super stylés et, euh, et donc ouais, juste voilà donc le generative art c'est super intéressant euh, artblocks vous, vous irez regarder le documentaire il est il est assez euh, le mec explique comment au début, il a galéré, machin truc, et après, en fait, ça a plutôt bien pris. Aujourd'hui, Artblox, c'est une machine à cash monstrueuse et ça change la vie de certains artistes. Il dit, euh, il y a des drops qui peuvent rendre un artiste euh, bon, mais inconnu, euh, millionnaire du jour au lendemain d'ailleurs, ils ont des histoires comme ça, ils font un drop presque tous les jours. Euh, ils ont des artistes, en fait, qui à la base n'étaient pas du tout connus, mais qui étaient très bons. Ils se sont fait spotter, ils ont été dans la file d'attente 2-3 de trois, trois mois. Après, ils, sont, ils ont dropé sur, sur la plateforme et boum, ils ont généré un, un million de dollars. Alors, il explique un peu le split qu'ils font avec eux. Et 5% des royalties sur tout le marché secondaire. Sachez que des fois, le marché secondaire, il, il s'enflamme. Euh, et tu as des artistes, ça change leur vie. Quoi. Vraiment, leur vie est changée. Et euh, bon, encore une fois. C'est quoi les deals euh, qui
1: sont avec AirBlocks Ça il dépend.
0: Alors, il explique que récemment, apparemment, ils ont standardisé les deals, mais à la base, c'était au, au cas par cas. Mm. Et aussi, en fonction de dans quelle catégorie tu te mets, est-ce que tu es dans les projets curated ou, euh, ou pas, etc. Ben, le deal il est différent.
1: Ok. Euh, euh, moi, j'ai une question. Euh, ce système de royalty, c'est un truc que je trouve du coup super intéressant parce que super lucratif. Euh, donc, c'est-à-dire à chaque fois que l'œuvre se revend, l'artiste ouais. ou Artblocks ou en tout cas les, les, les détenteurs des droits touchent à chaque fois 5% du nouveau montant de vente. Euh, du coup, euh, est-ce que sur les projets euh, euh, des collections de 10 000 NFT qui ne sont pas des Generative Art, c'est quelque chose qui se fait aussi ou pas Oui,
0: y a, pas des fois ça se fait, des fois ça ne se fait pas. Euh, mais si des fois ça se fait, par exemple, tu vois par exemple, euh, bah là pour le coup, ce n'est pas des Generative Art, c'est un jeu vidéo qui est parallèle. Là, pour le coup, il y, y a des royalties qui vont à OpenSea, qui est la marketplace qui hausse tout ça, et 12,5% de royalties qui vont en parallèle. Euh, et la plupart des projets, oui, ils, euh, ils mettent des royalties. Et euh, bah, presque 99% des projets, même euh, connexion 10 000, mettent des royalties. Oh,
1: okay. euh, Je n'avais pas, pas, pas capté
0: ça. Et bah, C'est une façon pour euh, ces personnes-là bah, d'incentiver le marché secondaire pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Euh, et après alors il y en a ils ont du coup il y a beaucoup de projets qui prennent des royalties mais ils disent qu'il y a une portion des royalties qui va aller par exemple à ah des ah, okay. euh, ouais caritatives soit de la trésorerie tu vois ou, ou alors ils disent bon on split les royalties et une partie de la trésorerie et une partie bon on va utiliser la crypto euh, l'argent facile dans la crypto pour pouvoir euh, faire du bien dans le monde et donc on va donner de l'argent à une association machin. donc ça, ça c'est de plus en plus euh, vraiment l'argent dans des associations c'est un vrai truc quoi. je me souviens il y a un an on voyait personne faire ça et maintenant là ils font tout ça association euh, pour les chevaux euh, qui finissent dans les abattoirs donc c'est pour racheter des, 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 des associations qui rachètent des chevaux qui sont censés finir à l'abattoir euh, des, euh, des trucs comme ça enfin t'en as en plein quoi as plein quoi okay. Pour les animaux, là, t'en as un, en en un qui, sur les chiens et ils il renvoient l'argent vers des assos euh, qui aident les chiens euh, abandonnés, ce genre de
1: truc. Ça open ou pas ce projet-là, ou pas encore Lequel Le dog. Euh, le, le dog. Euh, mmh, est -ce que les, je euh, les ai rejoints sur Discord, mais je ne l'ai pas ça vu. Drop
0: bien, dans, ça drop dans quelques jours, là. Okay. Euh, D'ici c'est demain ou après-demain, je pense qu'il y aura le je
1: pense. Ok.
0: À, à suivre. On hein. est jeudi
1: quand on enregistre ce podcast. Ouais. Ok, d'accord. Donc, euh, cool.
0: donc euh, Arblox, vous irez regarder. Et euh, du coup, maintenant, je scoute les sorties, les drops de Arblox. Et c'est assez intéressant parce que du coup, bah, après, ça devient d'un point de vue technique, mais euh, ils essayent de, de, de voir comment ils peuvent contrer les bots. Euh, qui mintent les contrats euh, en avant-première et en fait ils, ils ont trouvé des mécaniques qui, étaient, qui sont en fait des mécaniques connues en crypto mais qui sont peu appliquées qu'eux arrivent à appliquer pour pouvoir éviter ça et, et c'est vraiment euh, c'est plutôt bien foutu ouais, ils expliquent du coup comment ils font ça et tout c'est la Dutch Auction je crois que ça s'appelle mm -hmm. euh, tiens à voir ça ça, 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 ça c'est intéressant regardez ce documentaire, c'est 30 minutes mais honnêtement ça vaut la peine et ça vous donne un autre point de vue sur qu'est-ce que l'art euh, c'est quoi l'art génératif et, euh, et vraiment ce truc de et moi ça me fait vraiment penser à la nature euh, c'est que c'est pas quelqu'un qui est là et qui a peint l'œuvre de A à Z ou juste qui a créé l'œuvre parce que des fois c'est des oeuvres c'est pas des peintures tu vois c'est juste des œuvres visuelles de, de l'art visuel et, euh, et, et des fois tu as des résultats qui sont magnifiques et ça me fait vraiment penser à la nature, je sais pas pourquoi tu vois mais ça me fait penser à une baseline de data. Et après, il y a plein d'autres données et plein d'autres paramètres qui sont indépendants de l'artiste, qui font qu'il y a un résultat qui en sort. Et des fois, le résultat, il est magnifique. Il est vraiment pixel parfait. Les Fidenza, tu tires à voir les Fidenza, qui sont en fait un des noms d'une collection qui a été droppée, qui est une des collections d'ArtBlocks qui s'est vendue le plus cher ça s'appelle les Fidenza. Euh, et en fait c'est des lignes de couleur, mais et du coup t as, t as les filles qui sont drop où les lignes elles sont parfaitement euh, collées l'une sur les autres enfin collées une à côté des autres et en fait elles, elles donnent une forme qui, qui est très plaisante visuellement c'est l'ordinateur qui a fait ça quoi et tu te dis waouh et le truc c'est vendu des centaines de milliers de dollars tu vois c'est quoi chose.
1: en général le prix du de, de minting sur cette plateforme
0: ça dépend des projets et ça dépend aussi de quel est l'option qui... qui euh, enfin, com comment ils structurent le, le système. Le, okay, le système. Euh, ça peut aller de... Euh, alors on va parler en Ethereum au prix actuel. Ça peut aller de 0,5 okay. à 3 Ethereum
1: quand même. OK, d'accord. Donc, ce n'est pas inabordable, euh, même pour ah, les euh, gens qui ont un, un petit portefeuille crypto et qui veulent prendre un... Qui, qui l'art, etc. Il y, y a moins ouais. de...
0: C'est drôle parce que tu vois je, est, on est en train de dire que c'est abordable et tout et genre imagine 0.5 Ethereum maintenant je serais prêt là par exemple si tu me dis euh, s'il n'y a pas une gassoire et que je peux minter un art blocks là ce soir à 0.5 je le fais. le vois, mm. euh, ça fait euh, 2000 dollars, un peu moins de 2000 dollars ça fait 1600 mm. dollars euh, est-ce que tu te vois rentrer dans une galerie d'art euh, à Paris ou quoi et sortir euh, en, voir un truc et au bout de 10 minutes sortir euh, 1600 dollars
1: non, parce que je sais que ce n'est pas aussi euh, liquide que euh, de l'art bloc, du coup. C'est juste okay. ça, c'est je sais qu'il y a moyen de spéculer et que si jamais euh, j'en ai besoin, j'ai besoin de l'argent concrètement ou si j'en ai, ai marre de cette œuvre d'art, bah, je peux la flipper relativement vite. Okay. C'est d'ailleurs un système qui est assez intéressant. Moi, je, Du coup, j'ai aussi acheté des NFT dans les dernières semaines et... Euh, et c'est intéressant de voir que, du coup, si tu as la chance de participer au Mint, euh, à la phase de Mint, et donc du coup, que tu es rapide et in the known, comme on dit, ben, tu es, es quasiment sûr et certain, sauf si tu sauf si achètes de la merde, euh, tu es quasiment sûr et certain que tu peux la revendre, tu peux la flipper directement derrière sur OpenSea. Mm. Euh, et moi, du coup, j'ai participé qu'à un, un Mint sur, toutes les, les oeuvres, sur tous les NFT que j'ai achetés. Il n'y en a que deux que j'ai mintés. Le reste, c'est des trucs que j'ai achetés sur OpenSea. Et même en achetant sur OpenSea au-dessus du, du floor price, juste parce que le NFT me plaisait. Alors après, on est en boom, le market, etc. est en train de monter de façon assez folle. On en a déjà parlé. Mais, euh, mais j'arrive quand même à les flipper relativement vite si j'ai envie de les flipper. En tout cas, il y a, déjà des, il y a, des, il y a plusieurs offres qui sont tombées. Ça. Donc, le, le marché est très efficace, en fait. Les, les, mm -hmm. les dynamiques de marché fonctionnent très, très bien. Parce qu'on est en bull market, peut-être. Mais aussi parce que c'est tout simplement inhérent à la, à la technologie qui est employée, tu vois. Mmh, mmh. Euh, et donc ouais, si je devais demain aller dans une oeuvre, dans une galerie d'art à Paris, sortir 2000 balles et dire ok, d'accord, j'achète cette œuvre là, il faudrait vraiment que ce soit un coup de cœur quoi. Euh, et, et, et en plus, le pire, euh, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais mon appart à Paris du coup, c'est pas un endroit où je me sens ouais, chez ouais. moi à 200%. Et du coup, je me vois pas trop l'accessoriser euh, ou le, l'embellir de face, vu que je veux, je, vu que je sais que je, vu que je sais pas où je serai dans trois mois. Par contre, euh, mon, ma galerie d'art Internet, par contre, c'est un truc que je sais que j'aurai tout, tout le reste de ma vie. Ça ne me, me dérange pas d'investir et, et, et de la fournir, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment deux dynamiques différentes, mais qui traduisent quand même une, un mouvement de fond qui est hyper intéressant. Et en effet, ouais, tu as raison de me, de me, de me mettre le haut du. C'est vrai que 0.5 ETH, euh, ce n'est pas, pas, pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres, en, fin, mm -hmm. en théorie à notre niveau. Quoi. Et donc, voilà. Ok, cool. C'est super mm -hmm. intéressant.
0: Arblox, vous irez voir.
1: J'aime bien Arblox. Moi, quand j'étais tombé dessus il y a quelques mois, je n'ai pas trop compris le.
0: Ah, mais le pas... site est, 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 est galère. Hein. Est ah, genre mais... Si tu te balades sur le site, ce n'est pas, pas intuitif.
1: C'est ça. Mmh. C'est ça, j'étais un peu paumé dans les. Je ne enfin, sais pas. Je me suis dit, OK, c'est un truc de crypto-anarchiste euh, crypto bien, 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 bien euh, déterminé. Et en fait, non, c'est un truc qui est relativement mainstream. Quoi. Enfin, mainstream ouais, ouais. Dans, dans la crypto. Mmh. OK, cool. J'enchaîne Vas-y, vas-y. Moi, je vais parler aussi un truc de, dans la crypto. Je vais parler d'une DAO que j'ai découverte, que je trouve intéressante. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une DAO, une DAO, c'est une, euh, une organisation autonome décentralisée qui, en gros, permet de mettre des mécanismes de gouvernance à l'intérieur de la boîte. C'est relativement euh, nouveau, euh, mais c'est un système qui est en plein boom aussi dans l'organisation des boîtes et, et, en fait, ça permet d'amener énormément de liquidités puisque la plupart des DAO, en fait, émettent un token de gouvernance avec lequel tu peux voter ou bien euh, participer à la, à, la, à la gouvernance, en fait. Euh, donc, c'est très intéressant, ce petit monde-là. Et moi, je vais te parler d'une DAO en particulier que j'ai découvert il y a quelques semaines. qui s'appelle l'ex-DAO. Euh, et en fait, l'ex-DAO, c'est une DAO de juristes qui s'associent ensemble euh, pour créer des, vraiment des, des smart contracts qui sont destinés à remplacer, en fait, toute une série de services juridiques qui, aujourd'hui, sont rendus par les cabinets d'avocats. Euh, et je vais te parler d'un dans, dans service qu'ils proposent et qui est, qui est je trouve euh, intéressant Alors c'est un petit peu flou parce que c'est une DAO et que c'est un petit peu crypto euh, cryptique pour le coup euh, la façon dont ils s'organisent, ils, ils passent par GitHub pour s'organiser euh, ils, ils ont des tutoriels pour, à, pour apprendre aux, aux lawyers à, à, en fait, à, à, mettre, à mettre un peu les, les pieds dans, le, dans, dans, les, dans les smart contracts etc donc ils euh, ont vraiment toute une, toute, une, en fait, toute une stratégie de contenu qui est hyper intéressante mais au-delà de ça je vais te parler d'un service qu'ils proposent aujourd'hui euh, et pour pouvoir y avoir accès, il faut du coup acheter le Lex Token, donc le, le token de la DAO, ce qui est, tu vois, d'un point de vue économique, je trouve ça super sensé. Mm -hmm. C'est un, un... En gros, est, ils, est, ils ont fait un smart contract d'escroc, donc qu'est-ce que c'est l'escro aujourd'hui Je ne sais pas comment on le dit en français d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais.
0: Euh, intermédiaire de... Enfin, je ne sais pas, escroc, quoi. Enfin, genre escroc, ouais. c'est un mot...
1: Euh, ok, d'accord, bon bref, imaginons demain... Vous intermédiaire de confiance un... Oui, c'est ça. Bah, typiquement, en fait, demain, vous voulez acheter une œuvre d'art, euh, vous voulez acheter un Picasso, vous l'achetez à un russe, ce Picasso, et vous donnez 500 millions euh, de dollars aux russe. C'est quand même un moment où il y a un petit peu un, un saut de confiance, euh, un saut de l'ange dans, dans le vide, où vous vous dites, OK, d'accord, je vais lui filer euh, 500 millions de dollars, euh, si je, si je m'arrange directement avec lui, euh, et lui, il va me filer l'œuvre d'art derrière. Est-ce que c'est la vraie œuvre d'art Est-ce qu'il va vraiment me la filer et Lui, il se pose la question, OK, est-ce que ce sont des vrais dollars s'il me les amène dans une mallette Enfin, bon, bref, il y a plein de questions. Euh, qui rentre autour de ce sujet-là. Et en général, c'est à ce moment-là qu'un escroc arrive euh, et qui dit « Ok, d'accord, vous allez me donner l'œuvre d'art, vous allez me donner les 500 millions, je vérifie que la transaction est respectée de deux côtés puis ensuite, je procède à l'échange. » ben, En fait, tout simplement, euh, quelque part, cette, ce, cette, cette mécanique, on pourrait la mettre dans un smart contract. Et en fait, c'est un truc qui est vachement accaparé par tous les cabinets de droit, les, un petit peu les cabinets de finance etc. ce, ce service d'escroc. Et du coup, eux, ils ont créé ça et, euh, et, euh, et je trouve ça super malin, en fait. Tu vois, si tu réfléchis et que tu te dis, OK, on va créer une DAO remplie de juristes spécialisés dans un domaine bien particulier, qu'on va créer des smart contracts que eux peuvent activer euh, et mettre en place pour leurs clients, euh, etc., etc. Et à chaque fois que quelqu'un veut utiliser ce smart contract, il faut, pour avoir accès au smart contract, tout simplement pour le mettre en œuvre, etc., bref, il faut, il faut détenir des tokens euh, LEX. Euh, je trouve que ça met une nouvelle dynamique en fait euh, dans la façon de réfléchir et de concevoir le service juridique en tant que tel et je mets ça en parallèle par rapport au fait que alors ça paraît un peu farfetch comme ça mais j'ai vu un tweet ce matin qui disait les trois professions les plus impactées par le Covid parce qu'elles peuvent maintenant travailler en remote et que c'est genre officiel assumé et, euh, et revendiqué c'est un la tech forcément on le savait tous la finance pas, 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 pas de surprise mais le droit il y a plein de juristes qui se sont rendus compte en fait, qu'ils n'ont pas besoin d'aller se taper au bureau si tout est informatisé et que les données sont à disposition, etc. Ben bref, selon moi, on est en train de voir émerger des guildes, l'équivalent de guildes de droit, qui seront euh, répartis sur le monde entier, qui permettront à leurs juristes de travailler quand ils veulent, d'où ils veulent et autant qu'ils veulent, sur des sujets euh, relativement techniques, euh, en ayant accès en fait, à toute une série de ressources qui seraient fournies par, fournies, pardon, par, par cette guilde, par cette DAO. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, en fait, quand tu réfléchis au smart contract, euh, à GitHub, etc., tout paraît un petit peu euh, farfelu, etc. Mais faire une DAO de droit, comme tu pourrais faire par exemple une DAO de chirurgien qui se déplace à, à, à chez toi ou une DAO de, je sais pas moi, de financier, blablabla, euh, bla bla, tout ce qu'on connaît déjà, tu peux faire une DAO pour tout en théorie, euh, et ben, tu, tu peux vraiment imaginer en fait... Euh, un système beaucoup, 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 beaucoup plus efficace et qui, in fine, repose sur la marque. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tu veux activer un smart contract en tant que lawyer, bah, tu dois euh, faire des recherches toi-même du smart contract, tu dois te faire connaître comme étant quelqu'un de crédible avec les smart contracts, etc. etc. Or, si tu te mets derrière l'espèce de d'avant de paravent de marque d'une DAO, bah, en fait, c'est l'image de marque de la DAO qui permet en fait, d'être crédible. Parce, que tu, parce que, en fait, derrière, le, les, les deux mecs qui doivent faire une transaction ensemble, ils passent par la DAO, ils ne passent pas directement par toi en tant qu'avocat. Euh, et donc, je trouve que c'est intéressant de voir aussi que finalement, le branding, la marque, la crédibilité de ça, avec les DAO, ça va revenir hyper à la mode. Ce qui n'était pas vraiment le cas en fait, avant dans les, dans, les, dans les projets crypto euh, un peu, un peu classiques, genre euh, euh, à l'ancienne. Euh, ben, là, tu vois, typiquement, c'est un vieux domaine, complètement poussiéreux, qui euh, se réorganisent avec, avec une DAO et du coup ils sont obligés de mettre, de la, mettre énormément de marketing, de branding ce qu'ils n'auraient peut-être pas été obligés de faire ou ce qu'ils n'auraient pas pensé à faire en 2017 quand les premiers smart contracts d'escrocs ont commencé à sortir tu vois <rire> donc en vrai c'est genre des outils qu'ils qui, qu arrivent à activer euh, et qui sont super intéressants donc, voilà c'était juste ça euh, moi j'ai pas mal de potes qui, qui, vu que j'ai fait des études de droit j'ai pas mal de potes qui ont fait des études de droit qui sont devenus avocats euh, qui en fait rêvent de pouvoir voyager qui rêvent de pouvoir euh, être beaucoup plus libres dans leur travail, qui sont d'ailleurs payés au lance-pierre la plupart du temps, euh, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas en Belgique, je pense que c'est pareil en France, il y a trop d'avocats et pas assez de cas. Euh, et du coup, en fait, ce genre de système, c'est peut-être, on va dire, c'est peut l'avant-garde de ce qui sera hyper mainstream dans 10, 15, 20 ans, où les avocats seront comme les digital nomades, en fait, c'est-à-dire des gens qui peuvent travailler d'où ils veulent, quand ils veulent, en passant par des DAO. Et euh, il y aura probablement des DAO spécifiques, droit pénal, droit machin, droit machin. Donc c'est intéressant, euh, je trouve ça intéressant comme, comme concept de voir en fait qu'il y a des DAO qui existent et qui servent vraiment à quelque chose. Alors, et après, et tu les as rejoints dans t as, t as rejoint rejoint le... leur Discord, ce genre de truc Ouais, ouais j'ai juste rejoint le Discord, ils sont moins de 100, euh, j'ai pas encore pensé à 100% euh, parce qu'au parce que, final ça m'intéresse pas à titre personnel de rejoindre une DAO de droit. Mais euh, mais voilà, je trouve, je trouve intéressant. Je me réjouis de voir quelles seront les prochaines euh, les prochaines variants en fait de, ce, de, ce, de, de, de tout ce de ce potentiel DAO. Donc voilà.
0: Ok ok ok. Euh, je connaissais pas du tout. Euh, je, je, je connais des projets de, de, de liés au légal dans la, dans la crypto, mais je connaissais pas du tout l'ex DAO là, cette DAO. Euh, Mais c'est drôle surtout parce que c'est je suppose que 90% de ces DAO vont fail en fait parce que bien sûr il y, y, y a plein de DAO qui en fait servent à rien Elle, ça pourrait juste être un cabinet euh, bien fait tu n'as pas besoin de faire une DAO tu vois mais, euh, mais ce qui est intéressant là c'est que si ce spécialiste parce qu'ils font du escro mais ce qu'ils font du escroc, font du escroc euh, en et, et du coup ils ont des clients la plupart de leurs clients c'est des clients crypto plutôt ou pas tu vois je sais pas et du coup bah ils pourraient avoir une verticale particulière mais je sais pas trop et tu et pourrais euh... faire
1: un tu pourrais faire un, un cabinet d'avocat classique mais qu'est-ce que tu fais si tu as euh, ton avocat qui est à New York, l'autre qui est euh, à San Francisco, etc.
0: Mais du coup, tu vois, ça, 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 ça se passe déjà. C'est-à-dire, il, il y a des cabinets, en fait, le bureau, il est un peu splité. Je... Oui,
1: mais le coût, le coût d'infrastructure est énorme, pour le coup. Tandis que là, avec une DAO, c'est rien du tout, le coût d'infrastructure.
0: Bah, je ne sais pas. Tu entends quoi comme euh, coût d'infrastructure Parce que
1: j'imagine que pour lancer un cabinet d'avocat, euh, tu dois ça doit être ultra coûteux, la barrière à l'entrée doit être en, 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 hyper élevée si tu veux lancer directement ton bureau d'avocat de façon in, internationale ou en tout cas dans plusieurs états aux états unis euh, Tandis que là, j'ai l'impression que c'est plus en mode euh, individu souverain, je rejoins la DAO, euh, je profite de l'image de marque de la DAO pour fournir des services juridiques si un client a besoin d'un service juridique près de chez moi. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas. Hein. Là, là si je En effet, un je peu, pense que ça va, ça va peut-être fail. Enfin, en tout cas, toutes ces DAO-là, c'est un peu comme les.
0: Je ne sais pas si c'est de la va-fail. Par contre, ce que j'ai l'impression de de quand ah. sur, leur, sur leur site, c'est qu'en fait, l'avantage la, la, de cette DAO-là, euh, c'est pas que les gens soient remote ou ce genre de truc C'est qu'en fait, l'exécution, si je comprends bien, enfin, euh, certains processus dans le travail d'un avocat sont faits par du code, si je comprends bien. Euh, oui, c'est il... ce qu'ils ont l'impression de mettre en avant. C'est que nous, en interne, on a des processus qui normalement prennent du temps humain et en fait, c'est le code qui le fait.
1: Ben, tu, tu peux voir ça comme ça, mais typiquement, le, les, le, le smart contract d'escroc, c'est une façon en fait, de rendre beaucoup plus efficace le travail d'escroc qu'un avocat ferait. Euh, oui. Euh, oui, oui, oui. Et donc voilà, ça les rend beaucoup plus compétitifs par rapport aux avocats qui passent toujours par les solutions traditionnelles, mmh. et de ça. Euh, du coup, voilà. Parce que j'ai obligé de dire, mais du coup, un escroc prend un fi énorme à chaque fois qu'il rend son service là. Ouais. Euh, donc euh, voilà, pour un service <coughs> finalement est relativement simple à réaliser sur, sur la blockchain, ça dépend des sujets. Enfin, bref, voilà, c'était la petite découverte d'AO de la semaine. ex intéressant.
0: Ok, ok. Euh, on va sortir de la crypto. Euh, je vais te parler d'une boîte qui a rien à voir avec la crypto. J'ai rencontré il y a quelques années un type, un suisse, un jeune entrepreneur suisse. Euh, qui faisait une boîte qui vendait des coques de MacBook et de iPhone euh, en bois. Et, euh, et en fait, ce, ce mec-là, il, euh, il, euh, il a lancé ce business-là. Ça fait déjà un peu plus de 4 ans qu'il avait fait ça. Enfin, euh, je me souviens que ça fait déjà… C'était il y a 4 ans où il a vendu cette boîte. Enfin, fait, c'était un e-commerce. Il l'a vendu il y a 4 ans. Après, je ne sais pas depuis combien de temps il faisait ça, mais il était tout jeune. Il a un autre âge, euh, moins de 30 ans, euh, dans, dans la vingtaine en tout cas. Et, euh, et sa boîte donc c'était quoi Comme je l'ai dit, c'était des Mac, euh, des, des, des coques de Mac et de téléphone et d'iPhone principalement des produits Apple faits en bois et en fait c'était du bois un peu luxueux, euh, un peu de high level, un peu un peu d'élux. Euh, D'ailleurs les coques euh, n'étaient pas euh, données, elles étaient à un certain prix premium euh, et du coup ciblait euh, un persona, une typologie client bien premium. Bon, c'est un business qui a plutôt bien 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 fonctionné, il a réussi à le revendre et euh, depuis j'avais plus trop de nouvelles de lui je pense qu'il était parti à miami vivre quelques, quelques temps puis il est revenu en suisse enfin, depuis j'ai plus trop de news et je vois quoi je vois cette semaine qu'il lance une nouvelle boîte qui va te, qui, enfin, qui va te plaire qui va, qui va te parler euh, c'est une idée que toi tu aurais pu avoir pour le coup euh, donc suite à la vente de la boîte qu'il a fait il a eu un peu de cash il s'est acheté une tesla euh, et il a remarqué une chose c'est que euh, en fait dès que tu as une tesla tu fais quoi ben bah, tu t'entoures de gens qui ont des tesla euh, tu vas aux stations de chargement et tu te rends compte que tout le monde a des Tesla. Euh, et tu commences un peu à comparer ta Tesla avec les autres. Et il y a un problème avec les Tesla, c'est que toutes les Tesla se ressemblent. Euh, du coup, il s'est dit comment je pourrais personnaliser ma Tesla euh, et rajouter euh, du, euh, du skin premium dans ma Tesla. Et c'est là qu'il a eu l'idée de, de rajouter des... Euh, des, euh, des euh, là où il y a le, 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 manche, je sais, le manche à vitesse là où il y a les vitesses euh, de rajouter une coque en bois premium de différentes couleurs et des différents, de, de différents niveaux de qualité pareil sur le tableau de bord remplacer tout le tableau de bord enfin il ne remplace pas en fait c'est à dire qu'il pose par dessus mm -hmm. euh, du, un, 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 un tableau de bord en bois euh, tu vas aller voir son site je pense que si tu, visuellement ça va vraiment te parler c'est Hillsmade donc h i L-L-S-M-A-D-E, hillsmade.com et en fait c'est vraiment ça c'est euh, là où tu as les, les, le, le centre voilà c'est le c'est la console de, de contrôle de la voiture elle est, euh, elle, est euh, elle est customisée avec une plaque en bois euh, premium et c'est pareil pour le pour couvrir le dashboard donc c'est à dire le le, le, le devant de ce qu'il y a juste derrière ton ton, ton volant euh, j'en perds les mots euh, tu peux aussi customiser ça avec euh, une, une planche en bois plutôt premium. Et en fait, selon lui, c'est un vrai problème. Donc, il a interviewé des, des, des propriétaires de Tesla. Et il s'est rendu compte qu'en fait, bah, les propriétaires de Tesla, ils en ont un peu tous marre d'avoir à l'intérieur qui ressemble à toutes les autres Tesla. Ils ont vu un peu de custom ça. Et, euh, et donc, il est venu avec la, le, le même matériel qu'il avait à l'époque, qui est du bois premium, euh, euh, travaillé spécifiquement pour ça, customisé pour ça. Et, euh, et du coup aujourd'hui c'est ce qu'il fait c'est à dire qu'il vend des, euh, du, 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 des skins en bois pour Tesla euh, Et je, bon, tu, tu vois très bien en plus c'est pas donné du tout euh, de, pas donné ça veut dire que c'est entre 100 et 200 dollars euh, ça reste du bois ça reste quand même des plaques de bois euh, coupées euh, ça reste quand même, c'est pas, pas très, très. Je pense pas qu'à la production ça coûte bien, bien cher de faire ce genre de choses. Euh, <coughs> surtout que c'est pas, euh, je veux dire, c'est des voitures. C'est-à-dire, une fois que tu as le modèle pour un, tu en, en fais 10 000, c est, c est, c est, c est, ça te coûte moins cher d'en faire 10 000 que d'en faire 1 000. Et, euh, et, et je vois très bien des propriétaires de Tesla vouloir customiser euh, leur Tesla euh, avec, euh, avec des produits premium et vouloir mettre le prix parce qu'en plus le personnage de. de, de de, de, de l'utilisateur euh, typique d'une Tesla, c'est quelqu'un qui a quand même un certain budget, qui est prêt à mettre un certain budget pour pouvoir euh, améliorer sa voiture ou en tout cas la, la customiser un peu. Et, euh, et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu cette boîte, je me suis dit, ah, ça c'est typiquement une boîte que François, euh, c'est un, un, un produit que François aurait bien lancé à un moment donné. Genre, je l'aurais bien vu lancer ce genre de truc, tu vois.
1: En 2017, euh, ouais. <rire> euh, euh, <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire.
0: Euh, non, mais c'est stylé, je... tu vois. Tu, tu trouves pas ça, oui, j'aime bien.
1: Je trouve ça stylé. En fait, c'est le, le genre de, entre guillemets, d'idées simples, mais mmh. efficace, Ah, mais c'est simple, comme bonjour, oui. Euh, mmh. qui, euh, qui fait sens directement. Et tu te dis, bah, putain, euh, en fait, tout, tout, et à chaque fois je rencontre un des auditeurs et qui me parle de dropshipping, Il me dit putain, mais toi ces gens-là, ils font des trucs tout simples, je pourrais aussi le faire. Euh, et finalement, bah, c'est ce que je me dis en voyant ça, c'est genre, bah oui, je pourrais aussi le faire, tu vois, un truc comme ça. Mais le gars, il a eu il a eu il a eu les, les, les coronnesse de le faire jusqu'au bout. Et franchement, je vois qu'il tous les users sont contents en tout cas sur les sur les reviews. Euh, pas beaucoup d'abonnés sur Insta, donc c'est à dire que tout récent, le lancement est récent, ouais, le, okay. le
0: lancement est récent. D'ailleurs, la, sur la homepage, dans le enfin, c'est pas dans la homepage, mais c'est dans le about, euh, tout en bas du site, il explique un peu son histoire. Tu vois, il dit euh, Mehdi reçoit une Model 3 en 2019. Euh, mais se rend compte qu'en fait euh, il faudra un peu personnaliser sa voiture toujours fin 2019 début 2020 euh, il prototype un site euh, et il commence à dé le développement des, euh, des, 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 des maquettes en bois euh, il se fait livrer les premiers prototypes fin 2020 2000, début 2021 il commercialise tout ça enfin il commence à, à préparer la commercialisation et, euh, et puis c'est parti quoi et, euh, et ouais, le lancement, ça fait quelques mois qu'il s'est lancé. C'est encore tout neuf. J'ai pas de, de données sur les chiffres et genre de choses. Euh, sachant que il est rodé sur le sujet du e-commerce vu qu'il en a mmh. en fait un, qu'il l'a qu'il monté euh, plutôt bien, qu'il l'a revendu. Euh, et son e-commerce était euh, était un, un, un bon e-commerce quoi, qui, euh, qui avec plusieurs employés et le truc tournait plutôt très bien quoi. Donc j'ai pas peur sur, sur l'exécution. Mais sur l'idée du produit, je trouvais ça assez, assez, assez intelligent tu vois en plus je, j'ai pas de Tesla mais je vois très bien le public Tesla euh, se dire euh, moi j'ai envie de mettre euh, une, euh, un dashboard de Bordeaux euh, ça me coûte 300 euros mais je m'en fous c'est du bois, bois premium un peu prestigieux. En pourcentage de vois. la
1: voiture c'est rien du tout.
0: C'est ça en fait ouais. ouais. Euh, ah, belle, voilà. belle,
1: belle petite boîte. C'est vrai que ça fait du bien de sortir un peu de la crypto.
0: Ouais. Ouais, ouais. Euh, du coup euh, les jours où auras une Tesla maintenant, tu sais que tu peux acheter euh, du du matos custom euh, pour ta. Non, moi,
1: je que la Tesla Roadster, hein, jamais une autre. Donc, euh, ça va Attends, c'est la, laquelle
0: que tu veux? Roadster, Roadster c'est ça?
1: Celle qui a la technologie SpaceX
0: on onboard. Voilà, voilà. Ok, 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 je vois. C'est pas la papillon, hein, non, c'est pas la papillon.
1: Non, papillon, c'est Mercedes. Ah, toi, tu... non, ça, c'est la X, toi, dont tu parles. Ok, okay. okay, okay. d'accord. Donc, oui, ça, c'est le petit rêve. D'ailleurs, si un des auditeurs de spot euh, aime Tesla et a beaucoup trop d'argent, euh, on aime bien les voitures Tesla aussi. Un <rire> une mon... Tesla. En de Tesla. Oui, Alors, a, moi, moi j'ai envie, t a...
0: T a... envie de te parler d'un. Oh, c'est pas, pas grave, on te... on te voit en mode arc-en-ciel, mais c'est pas grave. Euh... J'avais envie de. J'ai vu il y a quelques, y a quelques mois quelqu'un qui avait lancé le, le challenge du, du trombone. Euh, je ne sais pas si ah, tu vois ce que paperclip
1: Ouais, ah ouais. c'est ça. <rire>
0: Et du coup, quelqu'un a lancé le même challenge pour une Tesla. Donc c'est pas ah euh, euh, atteindre avoir... Mais non, donc les paperclips, c'était le trombone VS, euh, vs une, une maison.
1: T'as vu euh... le projet Crypto qui fait ça La DAO qui fait ça
0: Ah non, ça j'ai pas vu.
1: En gros, c'est un... Ben, c'est bizarre parce que ça a buzzé hier sur Internet. Euh... Euh, non, je n'ai pas vu du tout. En gros, c'est Paperclip DAO. Et l'idée, c'est de dire, euh, OK, on commence avec un NFT d'un Paperclip. Et pour pouvoir rentrer dans la DAO, vous devez flip ce Paperclip contre un NFT, etc. Et à la fin, okay. à la fin, ils vont, ils vont avoir un CryptoPunk ou un truc comme ça. Et, ce jour, et quand ça arrivera, ils vont fractionnaliser le NFT et redistribuer l'argent entre tous les, okay. tous les holders de la DAO.
0: Ok, parce qu'il y a un Gary Vick, il y a deux semaines, a mis un message en disant, euh, j'attends le mec qui fasse le challenge paperclip. Mais tu vois, c'est quoi le paperclip, mm -hmm. le, le, le vrai challenge paperclip C'est ouais. que je prends un trombone et je l'échange, je l'échange, je l'échange, je l'échange, je qu quelque chose de plus cher à chaque fois jusqu'à avoir une maison. Jusqu'à échanger une maison. Et, euh, et, et du coup, Gary disait, j'attends qu'il y ait un mec qui fasse ça et qui documente euh, sa, sa, sa journey euh, d'un NFT à, à 100 balles euh, vers un crypto punk, tu vois. Genre, tu flips, tu flippes, tu flippes, tu flippes et tu montes tout jusqu'au jour où tu arrives à avoir un crypto punk. Euh, et, euh, et, et, et du coup, non, moi, je, moi là, ce que je te parle, c'est une, une meuf sur, sur TikTok qui, pendant le début du confinement 2020, est devenue virale. Maintenant, elle a plusieurs millions d'abonnés sur TikTok. Euh, mmh. Parce qu'en fait, elle a littéralement fait ça. Donc, elle a pris un trombone et elle a flippé, 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 flippé. Je crois qu'actuellement, elle a une caravane. Donc, elle a réussi... Euh, et, mais elle montre tout, tu vois, sur TikTok. Elle te montre, euh, premier truc, c'est un bijou. Puis le bijou, se transforme en aspirateur. L'aspirateur se transforme en Air Jordan. Les Air Jordan se transforment en euh, console de jeux vidéo. La console de jeux vidéo se transforme en, tu vois, etc. Et... et, cetera, mmh. et et donc, il y a quelqu'un qui a fait la même chose, mais pour une Tesla euh, sur TikTok. C'était juste parce qu'on parlait de Tesla. Donc, je voulais, je voulais te dire, il y a un mec qui a flippé euh, un trombone jusqu'à avoir une Tesla. Je sais pas, j'ai déjà vu ça sur TikTok. Et, euh... Parce que du coup, quand elle, elle s'est lancée, il y a plein de personnes qui sont lancées euh, sur TikTok. Il euh, y en a vraiment beaucoup qui sont lancées sur TikTok. Et du coup, il y en a qui ont essayé de trouver des variantes faire la même chose et du coup il y en a un qui a fait ça sur tesla euh, donc, Nous on si rappelle un challenge.
1: Quand j'étais jeune on faisait ça quand j'étais euh, au scout en, en Juste parenthèse au sco les scouts en Belgique c'est pas comme en France hein. c'est pas pas une organisation euh, <rire> très, très 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 kato très à droite de vieille famille c'est un truc beaucoup plus euh, démocratique et du coup au scout on avait des, des, des activités comme ça. Euh, où on commençait la journée avec un œuf et à la fin de la journée, c'était tu sais, celui qui ramenait le plus beau prix qui gagnait, enfin, le plus beau, le plus bel objet qui gagnait le, le truc. Enfin, bon, c'était assez amusant. Mais oui, c'est un truc qui est assez connu, hein, c'est marrant. Euh, ok. Tu veux, tu veux qu'on fasse un paperclip challenge avec Farnspot
0: Non, je, bah, tu sais que j'ai eu l'idée, euh, j'ai souligné ma, ma copine avec ça, d'ailleurs, au début du confinement, je me suis dit, putain, c'est trop malin, il faut aussi que je fasse un paperclip challenge, machin, truc et puis ça, ça demande un travail de malade, quoi parce que tu l'as pas la seul. Ouais, ouais, là, c'est du seul. À Par contre, du, un pay click challenge crypto, ça, c'est malin, tu vois. Enfin, c'est malin. C'est-à-dire, tu te dis, je vais me prendre trois mois et il faut que, euh, quand trois mois, euh, je, je prenne un, un wallet vierge, euh, je mette euh, 100 balles dessus et euh, que je dise, ben voilà, euh, je, je démarre de 100 balles et je vais arriver à un crypto punk. Tu vois Pranksy a fait ça. Du coup... Pranksy a fait ça euh, et du coup il a, il a réussi. Enfin, il, il a fait ça pendant le premier confinement. C'était flippé que des NFT avec genre 500 balles, je crois qu'il a commencé. Et puis il est, il est devenu, c'est un, un des plus gros influenceurs euh, NFT, euh, pote de Gary Vaynerchuk, etc. Et, euh, et là, il y a vraiment Gary qui a fait, bon, il faudrait qu'un mec documente tout, quoi. Tu vois, il, vraiment, euh, il lance une chaîne YouTube, un TikTok, euh, qui mette sa son wallet partout et qui dise, bah, traquez mon wallet et regardez, quoi. Je vais flipper. Et qu'ils fassent beaucoup de contenu et qu'ils documentent tout ça et, euh, et qu'ils créent une brand autour de bah, je suis devenu le pro de, des flippers de NFT. Quoi.
1: Ça, je te verrais bien faire un truc comme ça. C'est
0: ce <rire> bon, que, que tu es euh... en train de faire, non <rire> là, je, 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 je flippe des NFT. Euh, euh, je ne sais pas si je vais arriver à un crypto -punk, mais, mais en tout cas. En ah, tout si, cas, ça, flippe, ça, flippe. Ça flippe, flippe seulement. Euh, mais mais c'est plaisant, hein, honnêtement, je, je, je dois t'avouer que. Ça me fait vraiment. C'est drôle, c'est trop drôle. Tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai passé j'ai passé trois heures dans un putain de Discord à essayer de comprendre. J'ai acheté un truc. En gros, j acheté, si tu veux la petite histoire, euh, il y a une tendance là actuellement qui est de reprendre tous les anciens projets. Ouais. Donc, tous les anciens projets qui ont été créés NFT, euh, qui n'ont pas réussi à avoir le succès qu'ils avaient en 2016, 2017, 2018, 2018. Euh, il y a une mode qui est de les racheter. Genre, les mecs qui s'intéressent aux NFT vont et commencent à racheter la supply qui existait à l'époque, tu vois. Et, euh, et en fait, il y a un NFT qui est le tout premier Generative Art euh, sur la blockchain, euh, qui était en 2018, qui s'appelle euh, CryptoPaint. Je sais pas si je t'en avais parlé de ce truc-là ou pas du tout. C'est CryptoArt plutôt. Crypto art C'est euh, crypto comme crypto et puis arte comme arte arte.com.
1: C'est moche comme tout.
0: Alors, c'est moche comme tout, mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est hyper complexe. Parce que bon, le truc est devenu viral, le mec il a soldat 1 700 000 dollars en quelques, quelques minutes parce que bah, c'est devenu, devenu le bordel sur Twitter. Euh, et en fait, le mec avait fait une interview avec Kevin Rose quelques semaines avant, et c'est là qu'il avait dit En fait, je suis le mec qui a créé le tout premier generative art sur la blockchain, euh, j'ai jamais réussi à out. Euh, mais euh, c'était super drôle de faire ça machin truc et donc il y a des gens qui m'ont spoté et c'est de, de là que, que voilà tu vois euh, et là j'ai rejoint le Discord parce que moi j'en ai acheté et j'ai essayé de comprendre mais qu'est-ce qui fait qu'un est plus rare que l'autre parce que je, je vois j'en vois certains sur OpenSea qui se vendent genre 30 Ethereum et je vois que les miens quand j'ai des offres à genre 0.4 0.5 tu vois je me dis mais comment c'est -ce possible être comment ça serait, que tu vois
1: ce système de rareté parce que Alors, bah juste qui... justement, qui bah là, pour le sens. coup,
0: c'est très particulier. Non, 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 mais là, là ça ne tombe pas du tout, du tout sous le sens. Normalement, le système de rareté, il est simple. Un NFT, il a des caractéristiques. Ces caractéristiques-là, elles sont euh, plus dépendantes, ou plus ou moins répandues. Euh, tu as les niveaux de rareté. Et en fonction du niveau de rareté, bah, bingo, euh, tu peux voir sur OpenSea euh, bah, tous ceux qui ont euh, 10% de tes caractéristiques euh, caractéristique dans toute la collection. Tu vois que le floor price, donc le prix minimum de vente, il est autant, et donc tu peux te baser que ton floor price, il est d'autant. Bon. Très simple, en fait. C'est pas du tout complexe. C'est genre, une fois que tu as compris le, le, le schmilblick, euh, tu, 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 tu peux flipper des, des trucs, tu regardes les trucs les, en mode euh, Ok, là, euh, mon bonhomme, il a le nez rouge et le nez rouge, en fait, c'est 6% de rareté. Mais En fait, je regarde et je vois que la plupart des nez rouges, ils coûtent en Ethereum. Et comme par hasard, il y a un mec qui met un nez rouge à 0,4, putain, il faut l'acheter parce qu'en fait, euh, je peux le mettre au floor price qui est en fait d'un Ethereum. C'est très simple, c'est intuitif, tu vois. Euh, mais là, c'est. Du coup, pas en 2018,
1: c'était pas, pas répandu, non, cette non, non. façon de. Ça, c'était pas du tout, du
0: tout. pas du okay. tout répandu, c'était pas du tout ça qui était. Bas... C était... En fait, là, il y a six niveaux, euh, six éléments qui font que ton, 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 ton ta peinture, euh, elle est rare ou pas. Et les éléments, c'est « what the fuck ». Genre, pour les comprendre, j'ai passé trois heures. Là, je les ai presque compris. Il y avait déjà le fait, en fait, à l'époque, c'est-à-dire que tu n'appuyais pas sur un bouton et genre, euh, euh, tu n'avais pas en dix minutes tous les NFT se mintaient. Euh, C'était le fondateur qui mintait les NFT et qui les mettait à disposition sur la marketplace. Et en fait, lui, il en a minté certains en 2017 et il y en a certains qu'il n'a jamais minté, qu'il a minté que maintenant en 2021. Donc évidemment, ceux qui a minté en 2017, les prix explosent parce que c'est les premiers qui a minté. Donc, eux, c'est euh, dinguer. Et après, il y a d'autres paramètres qui viennent en compte comme à quel que quels sont les mineurs qui ont euh, miné le bloc qui a, qui, qui a fait arriver le NFT sur la blockchain et en fait, tu peux voir combien de mineurs ont miné le bloc. Et apparemment, il a réussi à donner... Alors là, c'est un peu complexe, je n'ai pas totalement compris. Un, un niveau d'importance aux mineurs. Et donc, tu as des mineurs gold et des mineurs standards. Et en fait, s'il y a eu des mineurs gold qui ont miné ton, euh, le NFT, euh, bah, ton truc, il vaut plus, tu vois. Même s'il n'a mmh. pas été miné en 2017, mais miné récemment, bah, si c'est des mineurs gold qui l'ont miné, bah, ça a plus d'importance. Et donc, il y a vraiment... Y a... Il y, a, il, y a, il y a des caractéristiques comme ça qui font que bah, tu dois fouiller, regarder, et, et tu le vois d'ailleurs. Euh, tu vois même le, le, la qualité des mineurs qui ont minté ton, euh, ton NFT. Mais c'est totalement objectif
1: Ou bien alors c'est basé non, sur les caractéristiques objectives, ah bon. la qualité d'un mineur
0: je sais pas. Je, je sais pas. Par exemple, moi, un NFT, il a un score de trop, euh, il, il a 30% de rareté en plus parce qu'en fait, c'est certains mineurs particuliers qui l'ont minté et je me suis pas, je me suis pas, enfin qui ont qui ont qui ont qui, qui, ont, qui ont miné le bloc et je saurais pas te dire si c'est parce que. Euh, je sais pas, genre il va regarder en fait l'historique du mineur et qui voit que le mineur en fait il a aussi miné plein d'autres trucs super intéressants, tu vois Ça pourrait être. Euh...
1: Ouais, ou qui était là depuis le début, cetera. Ouais, ça... ça
0: pourrait être, okay. tu vois, c'est pour valoriser un peu les mineurs et leur leur, leur donner leur donner des, des caractéristiques un peu particulières en fonction de leur historique, ça c'est intéressant. Nice. Mais, mais donc c'est beaucoup plus complexe que le truc standard que tu as. 10 000 NFT, euh, on donne tel type de caractéristiques, il a que 10 qui ont une épée, du coup. Euh t'as 1% de rareté, enfin non, non c'est pas du tout... Et est pourquoi est-ce
1: que c'est est -ce est 10 000 Il y a une raison logique derrière non,
0: ça ou quoi Alors là, pour le coup, c'était pas 10 000 celui-ci, mais ouais, la ouais, plupart mais des en projets n'ont c'est ouais. aléatoire. C'est aléatoire. T'en as qui font 7 000, t'en as qui font 7 777, t'en as qui font 5 000, t'en as qui font 1 000, t'en as qui font 10 000, c'est aléatoire. Il a, de... a pas de logique. Enfin, en tout cas, quand c'est juste une collection de NFT euh, collectible, y a pas de logique. Euh, après, euh, c'est un peu plus complexe mais par exemple si tu veux faire un jeu vidéo il y a une logique que tu dois suivre euh, en oh, fonction, un minimum ben, d'utilisateurs etc après. Ouais, ouais voilà si tu veux faire du breeding par exemple tu vois il faut que mm. tu réfléchisses un peu à ce genre de choses donc euh, là c'est un peu plus compliqué de, mais par exemple de les
1: Mooncats tu vois ouais. c'est aussi un des projets qui a réémergé euh, puisqu'il y avait ouais. si je me rappelle bien il y avait eu un bug dans le contrat ou quoi et du Ça. coup on a Rescue et donc tu as les Mooncats qui datent de 2000 je sais pas quoi oui. Et puis, tu as les Rescue, les Rap Rescue Mood oui. oui. Et ceux-là, est-ce qu'ils ont des propriétés ouais, Oui, eux, ils ont des, pro des propriétés euh, et des très particuliers. <coughs> mais ce n'est pas un génératif. Euh, je ne sais pas si c'est un génératif ou pas, mais je ne pense pas, non. Ok, d'accord. Super intéressant.
0: Oui, euh, honnêtement. Euh... Et, et tu vois, par exemple, dans les, dans les, dans les peintures, là, dont je te parle, c'est des petits cubes, en fait, c'est des petites landes, euh, une à côté de l'autre. Et par exemple, t'as des, t'en as certains qui ont des landes où il y a un code à l'intérieur. Et en fait, le code à l'intérieur, c'est la fin du H du mineur. Tu vois, et genre, si t'as ça, c'est genre ultra méga rare. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment, euh, genre, c'est, c'est ultra technique. Et, euh, et as vraiment l'impression quand tu t'intéresses à ce genre de truc et que tu creuses et que tu lis, t'essayes de parler, et tu vas sur les Discord, tu parles avec les mecs, les mecs t'expliquent, tu comprends rien, ils te réexpliquent, tu lis des trucs, machin. tu as vraiment, je ne sais pas expliquer, mais euh, ça me fait penser exactement à la même chose que quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes Pokémon. et Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des shadows, des shadowless, il y en a un qui ont été imprimés et qu'en fait, l'ombre de l'encar, elle s'affiche, elle tout ne s'en fiche pas, il y avait des bugs d'impression il euh, y a machin 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 il y a des éditions des rééditions euh, des cartes spéciales de d'exposition de, de, en Australie en 1900 je sais pas combien euh, et pas, je sais pas en fait j'adore en fait d'être le fouineur et fouiner genre de trucs et au final tu te rends compte que as minté un truc tout, tout dégueulasse et, euh, et, et 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 au final aussi tu peux aussi te rendre compte qu'en fait bah t'es assez tôt et que les gens connaissent pas ces trucs-là, il y a très peu de monde qui connaît, et du coup, tu peux aller sniper, et ça, c'est le truc le plus excitant, et je pense que c'est le truc aussi que Gary Vaynerchuk adore, c'est, bon, en fait, très vite, essayer de comprendre c'est quoi les niveaux de rareté, euh, c'est pas juste un, un, un NFT collectible en mode... Euh, euh, je vois 8% de rareté et du coup je sais qu'il est d'autant le floor price sur les 8% donc je vais, je vais sniper le floor non c'est pas ça c'est un peu plus complexe et en fait vu que c'est un peu plus complexe il bah, y, y a moins de monde qui va se renseigner et vu qu'il y a moins de monde qui va se renseigner bah, si toi tu te renseignes bah, tu peux vite sniper des trucs super intéressants qui sont underpriced sur le marché et par contre le jour où le truc il explose euh, bah t'as chopé un truc super rare très tôt dans, sur le marché parce que juste personne se renseignait sur les sur, le, sur, sur les sur les éléments de rareté tu vois. Aujourd'hui j'ai littéralement passé trois heures. Je commençais vers 11h du mat et euh, je me terminais avant d'aller euh, avant d'aller euh, prendre mon lunch et, euh, et j'ai kiffé quoi. J'ai trop kiffé. Je me suis rendu compte que mes trucs étaient pas très rares. Bon. Euh, mais, euh, mais mais j'ai kiffé le délire tu vois. Et du coup j'ai essayé de sniper le 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 OpenSea. mais y a trop déjà trop de mecs euh, malins euh, qui genre euh, se renseignent tu vois. Enfin, euh, qui captent les bails.
1: Ouais, mais je pense que as... tu fais partie de ces gens qui ont une mentalité de collectionneur. Euh, et du coup, que je comprends que tu, sois... que tu kiffes faire ça et qu'en plus tu sois relativement... Enfin, je sais pas si tu bon ou pas, probablement que tu ouais, pas, pas, pas un super-performer. Mais, mais en tout cas, tu as la rage, enfin, pas la rage, ouais. mais l'ambition de le de devenir. Ça, ça fait sens.
0: C'est drôle. Il ouais. n'y a pas de sommetier, a... comme on dit. Il n'y a, <rire> a pas de sommetier, comme on dit. Hein.
1: <rire> et donc, voilà. Ok. Bon, allez, j'enchaîne parce que là, ça fait déjà 55 minutes. là. Euh, un petit désolé, dernier. encore un projet crypto, mais ça, ça va être rapide. C'est un truc que j'ai découvert qui s'appelle .gg. Je suis sûr euh... que en a déjà entendu parler. On, Et on en recommande gros,
0: à, nos, à nos fellows. C'est super bon outil pour, pour ouais. t'introduire à la crypto, genre de truc. Ce ouais. C'est
1: pas, oui, pas que ça, en fait. C'est ouais. la première solution marketing payante. C'est vraiment un, can, un, 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 un canal d'acquisition payant, crypto, qui, en gamifiant l'utilisation d'un protocole ou d'un projet crypto, ben permet d'amener énormément d'utilisateurs sur ton projet à toi. Donc typiquement, tu es dans le cadre d'un projet, tu lances ton projet, il n'y a personne qui te connaît, tu as trois followers sur Insta, euh, sur, euh, sur, sur, sur Twitter, tu as des gens qui commencent à te sniper comme dirait Jedi, euh, tu as les, les alphas qui commencent à, à venir et s'intéresser à ton projet, mais ce qui t'intéresse toi en tant que, la plupart du temps en tant que projet, c'est d'avoir énormément d'utilisateurs, ou en tout cas le plus d'utilisateurs possible. Et du coup, en fait, tu peux passer par, un, par le projet rabbitall.gg qui, lui, va utiliser... En fait, c'est en cinq étapes. La première étape, c'est on design une quête ensemble. Donc, en gros, toi, tu vas avec ton petit projet chez Rabbitall. On dit, OK, d'accord. Voilà, le but, par exemple, c'est que euh, les, les utilisateurs créent leur première NFT ou mintent leur première NFT sur, leur pla sur ta plateforme. OK, d'accord, on va créer une quête. On la design. Puis ensuite, on la, on la, on la crée. On crée des rewards qui vont avec la complétion de cette quête. Et nous, en plus, chez RabbitAll.gg, on va créer toute une série de contenus éducationnels pour qu'au fur et à mesure en fait, du, du canal de conversion de ton utilisateur, eh bien, ils soient engagés, ils comprennent, ils ne sont pas perdus et de ça. Donc, c'est vraiment, on le prend par la main et on, et on est vraiment gamifié avec étape 1, étape 2, étape 3. Et puis ensuite, euh, RabbitAll.gg a toute une série de canaux de distribution propres à lui. Et du coup, il va, il va propager cette, cette quête à tous, les utilisateurs qui le, enfin à tous ses followers, à toute son audience. En fait. Donc déjà de base, un truc qui est simple, un truc qui est gamifié, un truc euh, qui, est, qui a directement un, un gros reach puisque c'est distribué via Rabbit Hole. Et puis ensuite, en fait, ce qui est génial, en fait, c'est que tu as un tracking de okay, est-ce que les gens que nous, Rabbit Hole, nous avons amenés sur votre plateforme ont vraiment réalisé la quête qu'on a décidé ensemble de créer pour qu'ils utilisent votre votre protocole, par exemple. Oui, non. Ils ont un proof of euh, un proof of use qui a été développé par eux. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont développé, en tout cas ils utilisent un, un proof of use. Et en plus ils ont un, 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 un truc pour ne pas que les gens, en gros, euh, que, 10 000, qu place, ce soit, que ce soit soit vraiment 10 000 utilis utilisateurs uniques et pas euh, 30 fois le, le même gars qui vient faire la même quête et ça. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que du coup, Rabbit Hole rétribue ses utilisateurs en token du projet donc à chaque fois que tu complètes la quête et que tu as prouvé que tu avais complété cette quête ben tu reçois un token tu reçois un ou plusieurs tokens du projet pour avoir complété cette quête donc en fait c'est un airdrop si tu veux mais gamifié avec des étapes intéressantes qui permettent en fait aux gens de rentrer vraiment dans le, dans, dans le délire mm -hmm, du projet mm -hmm. c'est pas genre juste ok on, on, on envoie un à tout le monde les gens entendent parler d'un autre projet la plupart du temps ils vendent directement etc. Non, là, ils, ils rentrent dans, ils, en fait ils font un, un chemin d'utilisateur qui, qui, les, qui les sensibilise ou pas à, au, au projet et à son but et derrière en fait euh, je trouve c'est génial euh, ils ont déjà fait il euh, y a déjà 10 000 adresses qui ont complété au moins une tâche avec Rabbit donc 10 000, 10 000 utilisateurs uniques et ils ont déjà plus, euh, distribué plus de 100 000 dollars de rewards à tous leurs utilisateurs. Et le business model est super intéressant puisque Rabbit Hole, eux, prennent 20 en gros du montant alloué à cette quête. Donc en gros, si euh, toi, tu as, un, as un, un, un protocole de main et que tu veux utiliser Rabbit Hole, tu dis « Ok, je vais donner 100 000 », Ben eux, ils prennent 20 000 euros pour eux avec un, 20 000 euros d'équivalent en, en token, voilà. Euh, et ils sont la plupart du temps euh, euh, loqués pendant un an donc ils sont vraiment incentivés à ce que vous y arriviez euh, en T as même temps trouvé que ces infos où sur tout le site j'ai pensé le site, ils ont un Notion aussi euh. donc voilà euh, mais euh, très intéressant ça fonctionne plutôt bien on dirait euh, et, euh, et je pense que c'est euh, je pense que c'est une nouvelle façon de faire du marketing, toi typiquement euh, ouais, nous, ouais. en tant que marketeurs, etc., euh, on, on, on vient avec nos, nos vieilles... Enfin, tu vois, c'est dans les, dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures recettes, enfin, qu'on fait les meilleurs plats. Ben, grosso modo, il y a plein de vieilles casseroles du marketing qui ne sont pas utilisées en crypto et qu'on peut en effet utiliser à bon escient. Mais tu as aussi des nouvelles façons de s'y prendre. Comment et ça, je trouve ça hyper malin. Donc voilà. Mais je pense que ça, ça, doit, utiliser aussi, ça doit aussi exister dans, la, dans, la, dans les...
0: Ouais, je sais pas, mais, mais là c'est intéressant parce que tu outsources ton, ton onboarding en fait de utilisateur et, euh, et tu rewards l'onboarding et, euh, et c'est très bien. En fait, tu, tu dis vraiment à une autre boîte, euh, en fait gère tout ça par moi quoi. Euh, et euh, c'est comme si tu avais une euh, euh, créer un, euh, une boîte qui fait du création d'onboarding à a service. Et c'est ça hein, en fait. Hein. C'est euh, c'est littéralement ça et que et économiquement c'est encore plus intéressant parce que du coup elle reward les utilisateurs de faire le euh, qui, qui font boarding Donc, c'est génial. J'aime beaucoup cette boîte. Euh, elle fait partie de toutes ces boîtes qui veulent créer des outils pour pouvoir onboarder les gens dans la crypto. Il y en a de plus en plus des boîtes qui font ça. C'est euh, un super gros créneau. Qui est un gi créneau gigantesque. Mm -hmm. euh, Axie en est un. Mm -hmm. En fait, Axie, c'est le, le gateway parfait pour. Euh, ouais, J'ai vu à la...
1: combien de pourcentage des gens qui gagnent de l'argent sur Axie n'ont pas de compte en banque dans la, ouais. la tradfi C'est genre ouais, plus de 20%. Ça. C'est incroyable, c'est euh...
0: incroyable. Et euh, non, Axie... Euh, et alors, il y a des... Pas des théories, mais il y a des gens qui sont convaincus qu'en fait, les, les jeux, le to order, c'est le gateway le plus efficace pour euh, onboarder les gens dans la crypto. Euh, et, euh, et Axie hein, est, est un exemple de ça assez, assez très
1: bon. Ah, hyper intéressant. Donc, ça voudrait dire ouais. que, quelque part, le, le jeu est la porte d'entrée pour accéder ouais. derrière. Que tu aies un compte en banque ou pas dans la vraie vie, à des services financiers. C'est ça. Ouais. Mais c'est génial. C'est mmh. vraiment génial. Oui, oui, oui. Mais ça, en plus, ça, on est... typiquement, les jeux sont joués par une population relativement jeune la plupart du temps, donc c'est à dire que c'est les futurs consommateurs de demain euh, qui vont gagner de l'argent. On, euh, qui... on, on a on tous est joué.
0: On a tous à joué à des jeux mobiles. Ouais. Même ma mère, elle joue à Candy Crush. Si demain mmh. je lui dis, tu sais. Euh... Tu peux gagner Crush, euh, 400 euros par mois sur Candy Crush. Il faut juste que tu crées un compte Metamask euh, et euh, que tu fasses un petit onboarding sur Rabbit Hole de 15 minutes pour comprendre comment ça fonctionne. Je crois, je crois qu'elle le fait. Tu vois. Mm. Et tu as onboardé, euh, quoi. <rire> et, et en fait, c'est génial. Quoi. Non, non, non. Mais non, mais j'adore l'idée. Je suis assez... assez euh... je, comp je comprends pourquoi il y a des gens qui, qui, qui sont convaincus que le Play c'est... Le plus gros ghetto est pour bord des gens dans la crypto. Je comprends. Et euh, parce qu'en fait, on, est, on aime tous jouer. Euh, on aime tous jouer. Et euh, si on est jeune, c'est encore plus le cas. Euh, mais même si on est plus ou moins âgé, euh, les jeux mobiles, même des jeux à la con, tu vois, euh, on y joue. Tu vois, c'est très drôle. Tu vas dans le métro, tu regardes un peu les gens. Ils sont tous sur leur téléphone déjà d'un. Et tu as au moins une personne sur toi qui est sur un jeu mobile. Peu importe euh, jeune ou ouais. pas jeune.
1: Même au-delà du jeu, parce que le jeu en fait c'est quelque chose qui est ultra addictif et tout ça. Mais au-delà du jeu, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que, que les, les médias. Donc, on peut. Moi, dans les médias, je mets jeux, je mets les réseaux sociaux, etc. Euh, les journaux et les, les médias d'information, etc. En fait, et ça, c'est la théorie de Balaji. Te paye pour ton attention donc, si à chaque fois que tu scrolls ou que tu rafraîchis Facebook, ou à chaque fois que tu engages sur Instagram, et ça, un peu comme Alex de euh, Showtime veut faire aussi, à chaque fois que tu engages avec du contenu, quelque part, tu es euh, remercié pour ton engagement et du coup, tu reçois un truc. Imagine demain, Facebook met une petite euh, crypto-monnaie ou bien alors euh, Twitter, etc. En fait, le problème, c'est qu'ils n'arriveront jamais. Ils, ils auront, ce sera très difficile. Du coup, tu as des gens qui, qui essaient là de le faire, mais... tu
0: avec qui essaient de faire ça euh, oui, oui, du coup, et... du
1: coup, ils vont se faire concurrencer par l'extérieur, par des protocoles crypto de finances qui se disent Ok, nous, en fait, on a besoin juste d'un canal d'acquisition pour nos, pour nos protocoles. Ouais. Et du coup, on va créer un Twitter, un Twitter like on va créer euh, ben, un axie like. C'est probablement que si tu étais chez Revolut aujourd'hui, tu te dirais Ok, euh, est-ce qu'on ne peut pas, nous, se, se maquiller avec des, des studios de jeux et euh, donner une, une, euh, un token rêve à chaque fois que quelqu'un gagne un match, etc. Et puis, en fait, les rêves, ils sont. Euh, Enfin, tu, peux les, tu peux les toucher en, en, en ouvrant ton compte Revolut enfin, tu vois il y a, y a moyen ouais, de, ouais. vraiment d'imaginer des nouveaux canaux d'acquisition assez euh... du coup c'est des vrais projets c'est juste vraiment de l'engineering c'est pas tu fais une ad sur Facebook quoi.
0: Ouais, on est d'accord mais, mais, mais... mais ce qui est
1: aussi intéressant avec Rabbit Hole en fait c'est que d'après ce que j'ai compris je sais pas si ça change tout le temps etc il y a toujours des entourloupes à... il y a moyen de, de contourner mais apparemment le paid advertising sur la crypto est, est interdit tu ne peux pas faire des pubs sur Google. Sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Oui, mm -hmm. c'est ça. Et du coup, en fait, euh, ben en tu fait, n'as pas d'autre option. Tu es obligé. Enfin, bien, tu fais du, de la awareness. tu fais des grandes publicités euh, dans les métros, comme euh, on a vu hier, quand hein, dans le métro, là, je ne sais plus ce que c'était. Euh, ou comme Earn.com ou euh, non pas Earn, euh, crypto.com, qui, qui est tous sous les matchs. Euh, du PSG ou je sais pas quel autre club de foot. Oui, c'est
0: ça. Bah, au niveau marketing, c'est ça. Tu peux pas faire de de limité, sur les quoi. réseaux sociaux. Mais euh, mais ce que tu peux faire, par contre, c'est du contenu. C'est influenceur marketing. Ça marche extrêmement bien. Et là, le niveau, la step d'au-dessus de l'influenceur marketing, bah, c'est d'aller se maquiller avec des grosses brands. Euh, la Formule 1, enfin McLaren, euh, je crois que c'est McLaren, non, qui est à Crypto.com. Euh, donc maintenant, sur les McLaren, le le, LMA, le, etc. de la F1, tu as Crypto.com, tu as, 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 crypto as MMA ce genre de choses. Si tu veux rentrer dans le même stream, dans le mais même même une stream, fois de
1: plus pardon. en tant que marketeur ou en tant que gros hacker c'est chiant de faire ça puisque tu ne tu sais jamais quel est ton héros. en fait c'est vraiment la, en fait pour moi ce genre de marketing c'est la, vraiment la last step c'est quand tu dis ok maintenant on a, on a un business model qui est établi qui fonctionne etc on a pensé tous nos canaux d'acquisition traditionnels enfin euh, euh, online etc qu'est-ce qu'on fait maintenant eh bien, en fait on peut, on peut faire de l'awareness vraiment en payant en se disant que, en fait, juste ça, ça suffit à ramener l'espèce de petite portion d'utilisateurs qu'on n'a pas encore mmh. réussi à toucher.
0: Je ne sais, sais pas. Je pense que ça, ça fait partie du branding. Et euh, le branding, tu dois le oui. commencer assez tôt selon moi. Et euh, même quand tu fais du paid ads sur les réseaux sociaux, et que ton paid ads sur les réseaux sociaux, il est performant, je pense qu'il faut faire ça assez vite. Parce que ça ne fait pas que de la awareness, ça fait aussi de la fidélisation pour les clients existants. Euh, ça renforce euh, ouais, l'image que peux les de le toi, ce genre de choses
1: ne pourra jamais le prouver.
0: Ce genre, ce, ce genre de choses sont prouvées, tu vois. Les, les gens qui font des campagnes marketing pour Apple, pour pour Mercedes dans, dans les métros, attends, là, dans le là, Times on parle, Square.
1: On parle de. Oui, mais du coup la, la... non mais le fait avec...
0: le fait de voir euh, six fois par jour quand tu prends le métro la pub vibe sur le mur, bah il y a des y a des, y a des agences en fait qui font ces campagnes là, qui en même temps mènent des enquêtes pour voir tiens est-ce que depuis six mois est ce que ton niveau euh, de, de de comment dire est ce que ton niveau de trust en verveille va augmenter et, euh, et du coup ils font des baromètres et en fait et en fait si euh, les, les affiches on a depuis six mois et qu'en fait on te spamme depuis six mois dans le métro et qu'en fait ton baromètre il est passé euh, jour zéro était ta confiance elle était à 0 et jour euh, jour euh, plus six mois ta confiance elle est à 300% bon ben on peut essayer de déduire qu'en fait avoir un la déduction bah, c'est des, 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 des enquêtes qualitatives, quoi. Euh, on est, on est d'accord, c'est des enquêtes qualitatives, mais ça se, mmh. fait, ça se fait depuis toujours, et il et, y a toujours une chose qu'il faut te dire, c'est que si les, si les géants de ce monde le font, euh, c'est que, que ça marche. Quoi.
1: Oui, oui, ça marche, mais ça marche quand tu es dans le, euh, sur le haut de la vague. En fait. Pas, selon moi, bien sûr oui, il faut faire du branding, etc mais à cette échelle-là, quand tu es un crypto.com et que tu mets ton crypto.com sur tous les maillots de je ne sais pas quel joueur... C'est que huge, crypto.com.
0: Les... C'est oui, énorme. Ouais, oui,
1: c'est ouais. ça. Oui, c'est une des plus grosses boîtes en crypto. Donc, voilà. Mais oui, euh, en tout cas, intéressant de savoir que quand tu veux faire du paid, euh, de la paid acquisition euh, quand tu as un, un protocole naissant, c'est-à-dire de moins de 3 ans, c'est compliqué de... Du coup, euh, des... ça ne m'étonne ouais, pas que des, pas faire des, des, des boîtes ça... comme, euh, comme Rabbit Bowl je... émergent.
0: C'est intéressant parce que ça fait même pas sens en faire des ads. Genre, si, si là, tu dirais Facebook te permet de faire des ads, je sais même pas c'est très intéressant en vrai. J'en sais rien, euh... mais en tout
1: cas là, il n'y a pas le
0: choix. ouais oui, en tout cas, il n'y a pas le choix. Après, tu as les networks, tu as les paid networks, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux le maquer avec des, bah, des réseaux paid qui, en fait, eux, par, par exemple, vont passer des bannières et des, et des messages spécifiques sur des blogs. Les paid networks, c'est des trucs qui se beaucoup... En affiliate marketing, par exemple, ça, c'est autorisé, tu vois. De toute façon, c'est chacun... En fait, ils font quoi les paid networks Ils se maquent avec des sites et avec des blogs et euh, ils disent, bon, ben, bah, on t'achète un slot de bannière, euh, euh, 400 euros par mois, euh, tu, tu, tu nous loues, et derrière, eux, ils vendent le slot à des, à des boîtes crypto, tu vois. Ça, par exemple, ça se fait beaucoup. Euh, et, euh, et, euh, et bon, voilà. Mais, mais oui, sur les réseaux sociaux, pro, à proprement parler, tu peux pas. Euh, et maintenant, tu peux sur Google. Apparemment, il y a trois semaines, il y a trois ou quatre semaines, je crois que c'est Google a autorisé les pubs. Euh, c'est que aux États-Unis, je crois. Je suis pas sûr. Il y a, il y a une histoire. Mais tu peux faire de Google Ads crypto maintenant. Sur Google. Ok,
1: d'accord. Mais par exemple, alors question. Imaginons que Axie Infinity soit euh, considéré comme une boîte crypto et que du coup, que ce soit de l'advertising la crypto. Donc, on peut pas faire des pubs et de ça. Mais putain, si eux pouvaient faire des pubs. Euh, Bien sûr, ils n'ont ils ont pas besoin que de ça, tu vois, mais si en plus de tout leur arsenal euh, de, de distribution, ils pouvaient en plus faire des pubs sur Facebook et sur Google, etc., mais mec, ça défoncerait tout. D'ailleurs, le principal un des principaux avantages de, euh, de Voodoo, qui est une boîte de jeux vidéo euh, y, euh, casual, comme on dit, ou hyper casual, donc des candy crush Like, euh, et ben, en fait, c'est leur, leur canal d'acquisition. Payant. C'est-à-dire que tous mais... leurs jeux sont testés sur des canaux d'acquisition payants et en 24 heures, ils savent si le jeu vaut la peine d'être con construit et d'être euh, vraiment distribué ou pas. Donc, je trouve ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour des boîtes comme Axie Infinity, tu disais, oh, je suis pas sûr que ce serait utile de faire des pubs. Pour certaines boîtes en crypto, je ne dis pas Infinity, que ce ne serait pas serait utile, mais
0: euh, peut-être sur nos réseaux tradis, mais tu vois, peut-être qu'Axie Infinity, alors j'en sais rien, peut-être qu'ils le font sur des réseaux sociaux asiates, tu vois. Et peut-être qu'il y a des réseaux ah, oui. sociaux asiates qui autorisent, je ne sais rien, tu vois. Oui, bien sûr. Euh, J'en sais rien, mais, euh... et je dis pas que ce serait pas utile, je dis juste que ça dépend du produit. Si tu prends un protocole financier très complexe, je, je pense pas que ça serait utile parce que oui, en fait, oui. les pro protocoles, genre, sur, si tu veux embroider les gens sur AV, faire une bête pub sur Facebook, ça va pas t'aider, quoi. Il faut, en fait, il faut les faire rentrer dans un, il faut leur faire comprendre qu'est-ce que euh, le lending, qu'est-ce que le borrowing, c'est quoi l'intérêt, et donc ça passe par beaucoup, beaucoup d'éducation. Et donc, Rabbit Hole dans le coup, pour ouais. le coup, fait ça fait très sens, tu vois. Euh, bosser avec des influenceurs qui te font un guide de 15 minutes sur YouTube, ça fait très sens, euh, tu vois. Pour, ouais, pour l'instant, quoi. Pour l'instant, mais peut-être que dans 10 ans, dans, ça sera différent, quoi. Mais, euh, par contre, pour des jeux aussi simples que Axie Infinity, c'est simple. Euh, pour, pour des jeux où, où tu peux découvrir un jeu et qu'en fait il n'y a pas de barrière à la compréhension de l'étape zéro du jeu, même si après le jeu est un peu plus complexe. Là oui, faire des ads sur les réseaux sociaux, ça pourrait faire sens, clairement. Euh, ok, ok, ok. okay. Um, j'ai rien, mais c'est tout pour moi aussi. Um, ben je rappelle, lâchez un like euh, sur la vidéo si c'est sur YouTube, 5 étoiles sur l'Apple Podcast. C'est l'épisode 40, si je ne me trompe pas, et, euh, et, et, et ben on se voit pour l'épisode 41, et, euh, et on va sniper un peu de NFT, là. Ouais, on se dit J'ai eu, eu accès à un tool qui s'appelle Jenny. je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Oui, oui, j'étais à leur conférence à tâche, c'est ça.
0: T'as accès à leur tool il est, il est pas malin. Hein de...
1: Je ne savais pas qu'ils étaient en private, je n'ai pas essayé leur tool.
0: Plus, il suffit de leur demander, en fait, ils font un petit Discord avec toi et puis tu as un accès au tool. Et euh, il est plutôt intéressant, à voir. Ça te permet de sniper le floor, comme ils disent assez facilement. Suite de floor. Et
1: euh... Ok, d'accord. Bon, je, te... okay, aller... je te pose une question, mais sur WhatsApp.
0: Allez, bon, on fait <rire> ça. Allez, ciao, ciao. <rire> ciao, ciao,
1: ciao yeah.